0: Muy buenos días, muchas bendiciones a todos en este domingo de mañana. Y me gustaría orar brevemente antes de comenzar. Padre, gracias por esta oportunidad de estar juntos nuevamente. Gracias, Señor, por la alabanza preciosa que pudimos tener, por los testimonios, Señor. Gracias, Padre, que tú también nos has guiado a cada uno, nos has tomado la mano y hasta aquí nos has traído, como decía Sandra, Señor. Gracias por tu bondad y te pido que tu Espíritu Santo ahora nos ilumine, Señor, abra nuestro entendimiento, nos ayude, Señor, a, a dejar de lado todo lo que nos pueda impedir entender tu palabra. Te pido que tú nos estés guiando, me estés guiando las palabras, Señor. Me ayude, Señor, a compartir lo que has puesto en mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos como dijo Helmut ya en la época de Adviento, estamos en el segundo Adviento, es el segundo de los cuatro domingos que preceden la Navidad y se acostumbra, se estila que los mensajes de esta época giran alrededor de temas navideños, ¿sí? la venida de Jesucristo, la encarnación de Dios como hombre en Jesucristo y estaba pensando que tal vez uno de los nombres proféticos de Jesús que más eh, o, mejor transmite de alguna manera la idea de que Jesús es Dios entre nosotros, Dios encarnado, es justamente Emmanuel. ¿no? Emmanuel en español, Immanuel en, en hebreo, Emmanuel. Este, empieza con I en hebreo, Immanuel. Y con, eso, con ese título entonces, eh, con ese nombre profético titulé, esta, este mensaje, Immanuel, con nosotros Dios, literalmente la traducción desde el hebreo. El hebreo es un, un lenguaje y Immanuel significa todo eso, con nosotros Dios. En Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23 dice, Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta, Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Esto viene hablando del nacimiento de Jesús, todo lo que se dio previamente. Este, y Mateo entonces cita del Antiguo Testamento, exactamente de Isaías 17:14, citando al profeta Isaías diciendo, bueno, esto que dijo Isaías en su momento que era para su... Tiempo para su pueblo, era una profecía, también es en realidad a la larga este, lo que estaba indicando de que Jesús sería Dios con nosotros, el que está con nosotros. Lo interesante es que ese capítulo 7 y 8 de Isaías en realidad están hablando de juicio sobre el pueblo de Israel. El niño de Manuel iba a ser señal de juicio, que Dios vendría sobre Siria, sobre Israel, sobre Judá con juicio. Y sigue el 7, el resto del capítulo 7, y sigue todo el capítulo 8 y hablando de juicio. Y en el capítulo 9 de Isaías arranca con un sin embargo. Y sabemos que si las cosas vienen mal y viene un sin embargo o un pero, es porque algo está por cambiar. En Isaías capítulo 9 versículo 1 dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Y después dice algo que les va a sonar. La tierra de zabulón y de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Interesante. Primero una profecía que en el Antiguo Testamento indicaba el juicio que iba a devenir, ese juicio que se iba a extender durante mucho tiempo. Y después en el capítulo 9, y eso era, hablaba de la venida de Jesús, y después en el capítulo 9 arranca otra vez con una profecía acerca de la venida de Jesús, pero 30 años más tarde, Jesús ya comenzando su ministerio. Y son como dos, este, dos puntos de apoyo, digamos, ¿sí? que marcan el tiempo en el que Isaías está hablando, y hablando de este Emanuel que nació en su época y que marcaba juicio. Y todo ese tiempo que iba a pasar, en el cual después Jesús iba a cumplir eso otra vez, pero después venía inmediatamente del segundo cumplimiento de eso, la bendición, y esta que es mencionada en el segundo, capi en el segundo versículo. En Mateo 4, versículos 12 al 16, es donde Mateo hace referencia a esto, cuando Jesús sale a ministrar ya, y sucede algo y él es llevado a Galilea. Dice allí, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum y junto al mar de Galilea, en la región de zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles... La gente que estaba en la oscuridad había visto una gran luz y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arrojaba su sombra ha brillado una luz. Esa luz que nosotros como gentiles reinterpretamos y pusimos en arbolitos de Navidad y en otras cosas y dijimos, bueno, esa es, representa la luz de Cristo, que en el judaísmo es representada por la menora, el candelabro que estaba en el templo. La luz, Dios es la luz y Jesús fue la luz de los hombres y caminó entre nosotros y sigue siendo la luz de los hombres a través de nosotros. Él llegaba a la tierra, Él comenzaba a ser de bendición a aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arrojaba su sombra. Tierra de Sabulón y Neftalí junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea de los Gentiles. Y así salió el mensaje a través de Jesús, Salió el mensaje de Jerusalén a las naciones, que Israel fue apartada por un tiempo, dice Pablo, y el mensaje fue anunciado a los gentiles y nosotros somos los que hemos recibido esa bendición de parte de Dios y seguimos siendo bendecidos por Él. ¿Alguna vez pensaron en la Navidad desde el punto de vista de estas personas, tal vez de Isaías o tal vez de, no sé, de los pastores?, Ana, Simeón en el templo, pensaron cómo era en una época en la cual todavía no sabían cómo iba a ser Jesús, cómo Dios iba a mandar a su Mesías, cómo iba a ser eso, cuando todavía no podíamos mirar para atrás y decir van a ser en un pesebre, van a ser en Belén, van a venir los pastores, en algún momento van a venir los reyes magos o como sea que fueron realmente los, los astrólogos de oriente, en algún momento va a tener que escapar a Egipto, va a volver de Egipto, y todo ese detalle que hoy tenemos, que ellos no tenían, estaba en profecías, en partecitas, en partes de otras profecías que había que tener el Espíritu de Dios para poder entenderlas, aunque sea por acercamiento. ¿Cómo habría sido en tiempos en los cuales los líderes del pueblo tenían miles de teorías de que iba a haber un Mesías grandioso y poderoso que con espada iba a liberarlos de los romanos? Y ellos no veían que el problema grande no eran los romanos, sino el pecado y la muerte. Jesús no vino a resolver el pequeño problema de los romanos, él vino a resolver el gran problema de la humanidad, el del pecado y de la muerte. En esa época, antes de que Mateo se sentara a citar las profecías. Una época en la cual los líderes del pueblo tenían algunas profecías y algunas interpretaciones de la palabra de Dios que sí eran muy interesantes. Y que les habrían iluminado a los que estaban entendidos en los tiempos de Jesús, que Jesús realmente era el Macías. Saben que había unas interpretaciones en aquella época hablaban de dos Mesías Habría, hablaban de Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David ¿quiénes eran estos dos Mesías? el Mesías hijo de David Mesías Ben David era el gran Mesías conquistador el que iba con la espada a someter a todas las naciones para que adoraran al Dios Único de Israel, el que iba a echar fuera a los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también los rabinos y los fariseos de su época tenían otro Mesías que habían entendido desde las profecías, era Mesías Ben Yosef, el Mesías según el modelo de José, el Mesías que estaba representado en el rechazo de parte de sus hermanos, los hermanos de José, hijo de Israel, habían rechazado a su hermano José, lo habían tirado en un pozo en la tierra como Jesús estuvo en la tumba, lo habían vendido a los ismaelitas, a los gentiles, y había sido llevado a Egipto. En Egipto él se convirtió en tan egipcio, eventualmente, primero sufrió en la, en la cárcel y después se volvió tan egipcio que cuando sus hermanos vinieron no lo reconocieron. Y así Jesús fue latinizado, grieguizado, gentilizado y lo vemos con arbolitos de Navidad con una cantidad de cosas que le pusimos como interpretaciones los gentiles, que no vienen del judaísmo y cuando le presentamos a un judío Jesús nos dice no, no, ese no, es, no puede ser nuestro Mesías porque es un Mesías gentil tal como los hermanos de José dijeron en Egipto este es un egipcio es un líder de Egipto y no reconocieron a su propio hermano, hijo de Abraham, Isaac y Jacob, hijo de Israel. Este Mesías, Ben Yosef, ese fue al que comprendieron la gente común del pueblo llano. No los sabios, no los entendidos, no los grandes líderes de Israel, sino el pueblo común. Ellos reconocieron en Jesús a este Mesías, Ben Yosef. Nosotros tenemos la ventaja de poder mirar hacia atrás, de poder entender que Jesús realmente en su primera venida representó a Mesías Ben Yosef. Él era el ungido de Dios venido a sufrir, no a reinar. A convertirse en el Salvador, no solo de Israel, así lo fue en los primeros siglos, pero también después de los gentiles, como lo fue José, Salvador de todo Egipto y los pueblos gentiles alrededor. Nosotros lo entendemos. Me acuerdo que cada vez que nos encontrábamos nos vamos en Navidad, en casa de mi abuelo Carlos Kunze, el abuelo leía Lucas 2 y arrancaba siempre diciendo, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Y así empezaba la lectura de Navidad en casa de Opa, de mi abuelo. Este, obviamente en alemán, no en español, en los últimos años sí ya fue en español, pero sí en general en alemán cuando éramos chicos. Y me encantaba, de niño me encantaba esa parte de la historia, me encantaba eh, el nacimiento de Jesús, los, este, los pastores de ovejas, toda esa imagen ¿no? de, de Dios irrumpiendo en el mundo, pero con el tiempo fui comprendiendo que Navidad no era tan importante. Me fui dando cuenta que Navidad era necesaria, pero importante era la Pascua. Importante era, no el nacimiento de Jesús, sí necesario, pero importante era su muerte y resurrección. No en vano digo siempre que la historia del mundo gira alrededor de la cruz. Fue allí donde Jesús compró nuestra libertad para siempre. Para citar a Corazón Valiente de, de Mel Gibson, y reaplicándolo a Jesús, allí en la cruz Jesús compró nuestra libertad para siempre. Sí, claro, sin Navidad no habría habido Pascua. Si Jesús no hubiera nacido, no habría podido decidir ir a la cruz, no habría podido decidir tomar todos nuestros pecados y vencer a la muerte allí en la cruz, muriendo y resucitando, logrando la victoria final para nosotros. La Pascua había sido profetizada desde mucho antes. Eh, Jesús ya visto a través de aquellos corderos que fueron sacrificados en Egipto y su sangre puesta en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara en las casas de Israel para que no matara a los primogénitos. Jesús hizo muchos milagros, resucitó personas pero qué esperanza nos hubiera dejado si no hubiera ido a la cruz, si hubiera ido directo al cielo después de esos milagros. La historia mundial realmente gira alrededor, alrededor de esa cruz. Ahora, ¿nos hemos puesto a pensar que nosotros también estamos en la situación de Isaías, de Ana y de Simeón, de los pastores? Nosotros estamos en la misma situación. Mesías Ben Yosef ya vino, pero Mesías Ben David, la segunda venida de Cristo, aún no se ha cumplido. Entonces también nosotros estamos pues, siendo puestos a prueba, estamos, vamos a entender cuando sea la segunda venida de Cristo de qué lado vamos a estar. Titulé esta segunda parte del mensaje, Immanuel 2, El Regreso. No siempre las segundas partes son peores que la primera. Comencé hablando de las profecías de Isaías, de la venida, primera venida de Jesús. Les pedí que se pusieran en los zapatos de los que esperaban la primera venida. Porque el tema es que a veces nos olvidamos que después de la primera venida, y después de dos mil y pico de años, seguramente va a venir la segunda venida. Es lo que estamos esperando. El Mesías victorioso y conquistador, Mesías Ben David, en Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14, dice Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí a quien atravesaron y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo por Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Todo Israel hará duelo, cada clan por su lado, los esposos separados de sus esposas, el clan de David llorará solo, como lo harán el clan de Natán, el clan de Leví y el clan de Simei. Cada clan sobreviviente de Judá se lamentará por separado y los esposos separados de sus esposas. Esto habla de la futura restauración de Jerusalén. Dice la palabra de Dios que todo Israel será salvo. Todo lo que verdaderamente es Israel será salvo. Todavía... Recuerdan que yo dije que el Evangelio salió de Jerusalén a las naciones. De Jerusalén fueron echados, tuvieron que escapar a Samaria, a Judea, a Samaria y después a los fines del mundo. Durante dos mil años el, el mensaje, el Evangelio, ha sido predicado a las naciones, llegando lentamente hasta los últimos confines de la tierra. Pero también falta todavía algunas profecías por cumplirse. Israel ya es nación de nuevo, ya está reunida en su tierra. En los tiempos del fin se acercan. Pero pronto, todavía falta que se termine de cumplir la restauración del resto de Israel. Cuando fue fundado Israel, había ocho familias judías que creían en Jesús como el Mesías. Hoy son cientos de miles. Gracias a la pandemia, el ministerio de One for Israel, Uno por Israel, ha logrado llegar a familias de judíos ortodoxos y sus hijos se están convirtiendo, están reconociendo a Jesús como el Mesías, se están acercando a Cristo Jesús, como lo llamamos los gentiles. En Daniel 7, versículos 13... Al 14 dice, «Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo, se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obediesen los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido». Este es Mesías Ben David David. Jesús con los pies nuevamente sobre la tierra, el rey de Judá, el león que viene sobre un caballo blanco a conquistar y todos se postrarán ante él. Somos conscientes de que vivimos entre la primera y segunda venida, miramos para atrás en Navidad a la primera venida, miramos también hacia adelante a su segunda venida esperanzados y sabiendo que somos parte de los que estamos cosechando la cosecha. Saben que hay siete fiestas judías. Cuatro las festejamos los cristianos también, de manera soslayada y escondida. La Pascua, el día en que fue sacrificado el cordero para poner su sangre en los dinteles de la puerta. La fiesta de los panes sin levadura, al día siguiente. La eliminación del pecado, la levadura en la Biblia representa el pecado. Entonces la levadura debería ser sacada y se podía comer solo panes sin levadura. La fiesta de las primicias de la cosecha, al día siguiente, lo primero de la cosecha, se entregaba a Dios en el templo. Si pensamos en Jesús, el sacrificio del Cordero, el día en el que Él murió. La eliminación del pecado, su tiempo en la tumba y la resurrección de Cristo, las primicias de la cosecha. Fue cuando Él resucitó y vieron a los muertos caminar por Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Los muertos caminando por Jerusalén. Los muertos en Cristo. Jesús los llevaba consigo. Cuando María vino a tocarlo y le dijo, no, no me toques, todavía no he ido al Padre, Él estaba juntando a los muertos para presentar las primicias en el templo celestial ante su Padre los primeros resucitados. Hoy hablamos de las puertas y Jesús, eh, Helmut habló de los portones en los que hablaban cuando iban al templo, decían, ábranse puertas antiguas. ¿Por qué puertas antiguas? Si cuando fue instaurado el templo era nuevo, porque no estaba hablando del templo de la tierra, estaba hablando del templo celestial. Esas puertas permanecieron cerradas hasta que Cristo resucitó y los muertos Pudieron por primera vez entrar en el Edén, en el verdadero templo de Dios en los cielos. Hasta entonces estaban esperando. Y la cuarta fiesta que se celebra en el ambiente cristiano es Pentecostés. Pentecostés marcaba la cosecha de verano. Hablamos de las primicias, el comienzo de la cosecha. Pentecostés es el verano, es el derramamiento del Espíritu Santo y el comienzo de la cosecha a full, fuerte. ¿Sí? 40 días después comienza la cosecha fuerte. Y después tenemos las otras fiestas judías. Tenemos la fiesta de trompetas, Yom Teruah, que hoy se festeja como Rosh Hashanah. Si le dicen a un judío Yom Teruah les va a decir, ¿de qué me estás hablando? Porque hoy se llama Rosh Hashanah. Comienzo del año, cabeza del año es lo que significa, pero realmente era Yom Teruah en el Antiguo Testamento. Representaba el fin de la cosecha. Cuando tocaban la trompeta en el templo, y era el, el tiempo de llegar a Jerusalén a descansar y no se podía trabajar más. Es interpretado como en el tiempo en el cual finalmente Israel va a ser juntado junto con las naciones. Termina la cosecha con la recolección de Israel también. Es donde se cumple. Este pasaje que mencioné hoy de Zacarías 12, que es Israel reconoce al Mesías que perforaron ¿sí? y hacen duelo por el tiempo perdido, dos milenios, de no reconocer a su hermano que había sido vendido a Egipto. En Egipto somos nosotros los gentiles, a quienes ellos salvó, él salvó. Yom Teruah, el día del perdón es el próximo, Yom Kippur, el día en el cual Israel recibe el perdón, finalmente, recibe a Jesús como su Mesías. Y el último, la última fiesta es la fiesta de Tabernáculos, Sukkot, cuando los judíos hacen sus tiendas y duermen afuera, recordando los tiempos en que estuvieron con Dios, caminando por el desierto y vivían en tiendas, porque Dios estaba con ellos y en ese tiempo Dios va a estar nuevamente viviendo con nosotros, vamos a estar viviendo con Él en su tienda, en su suca, eso es lo que es la tienda de Dios. Dios viviendo entre nosotros y estableciendo su reino para siempre, como dice en Daniel 7. Entonces mi pregunta hoy es, ¿vivimos solo mirando hacia atrás o miramos también hacia adelante? Estamos viendo lo que sucede alrededor de nosotros en el mundo, las señales están allí. Israel está siendo juntado, es la señal del fin de los tiempos. Los tiempos se aceleran, la cosecha se acelera. Antes eran pocos, eran unos pocos segadores que salían a juntar la cosecha. Hoy somos tractores Yondir juntando con tecnología, internet y la cosecha se aceleró. One for Israel dice que en esta época de pandemia fueron millones las vistas de sus videos en hebreo, en Israel, y que llegaron a mucha, mucha, mucha más gente que jamás antes, en todos los años previos de su ministerio, porque Dios nos ensarró a todos y nos dije quédense en su casa y presten atención a lo importante y no a lo que no importa. Y en Israel se están convirtiendo, buscando a su Mesías, descubriendo que se llama Yeshua, Jesús para nosotros los gentiles. Que esta época de Navidad nos encuentre mirando no solo el pesebre, sino también la cruz, la tumba vacía y al león de Judá que viene. Amén. Quiero terminar con las palabras de Apocalipsis 22, los últimos versículos de la palabra de Dios. Dice, aquel que es testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Amén. Dios los bendiga.